0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么这一期呢，我们接着说马岛战争啊。上一期我们说了阿根廷的出兵马岛、占领马岛的过程，那我们这一期就开始说大英帝国的帝国反击战。其实呢，在英国这边看来啊，他们从来就没觉得阿根廷会主动的去挑起战争。甚至在通过各种渠道知道了阿根廷海军在3月26号疯狂出港的这种情报之后，英国联合情报委员会拉美组在3月30号的时候依然判断，阿根廷的侵略行动不会马上到来。当然，这个判断在两天之后就惨遭打脸啊！但是，即便是如此啊，在事发之后的头几个小时之内，伦敦从其他的渠道得到了阿根廷占领马岛的消息，他们这个时候依然认为这是谣言。因为那个时代啊，跨洋通讯的设备还比较落后啊，英国他们自己的渠道的信息呢，是在几个小时之后才发到伦敦的。关于英国人的判断失误啊，其实很容易理解。我们之前也做过阿根廷为什么敢于出兵马岛的分析。其实呢，只要是脑袋清楚的人啊，就不会判断阿根廷会主动开战。不过呢，就像我们的节目的主题词一样，宏观看供求，微观看取舍。加尔铁里和阿根廷军政府，他们的取舍不是任何客观规律能够左右的。但是呢，强国之于弱国而言最大的优势就是在于不必过于追求对机会的把握，实力摆在那儿，一次或者两次的小错误不会影响最终的大局。大英帝国虽然已经不是曾经的日不落帝国了，甚至呢，已经完成了从一个世界性大国成为一个地区性大国的转变。可是呢，在这个过程当中，英国人民的帝国自豪感，或者说叫帝国情节，也被长久的压抑了。如果说啊，这个时候马岛战争发生的时候呢，是工党执政英国，那也许呢，可能会稍微克制克制，优先去通过军事的威胁再加外交的方式来解决问题，而不是直接一上来就要靠战争迫使阿根廷撤军。毕竟打仗还是太费钱嘛。但是这会儿是保守党，是撒切尔夫人。而此时的萨切尔呢，也遇到了阿根廷军政府类似的麻烦。哎，大家可能会觉得比较奇怪啊，阿根廷那么乱，那英国也那么乱吗？萨切尔夫人遇到什么麻烦了呢？如果把萨切尔啊跟英国历史上的首相去相比的话，他可能最相似的就是丘吉尔，两个人都是怀揣着大英帝国梦想的人。但是呢，大英帝国呢又不争气，为了刺激英国萎靡不振的经济。萨切尔上台之后啊，就推出了所谓的萨切尔主义，当然这个名词是后人称呼的，当时还没有这么叫啊。对比于之前工党的执政方针，这个主义相对来说呢是偏保守和偏自由主义的，比如强调控制通胀而非控制失业率，削减公众开支，削弱和瓦解工会的力量，以及将英国政府手中的大公司的这些股权呢，比如像 BP 公司这样的股权都抛售掉，等等等等。就这套逻辑呢，后面我们还会提到啊，这叫新自由主义。后面阿根廷也玩过啊，这是后话。不过呢，萨奇尔夫人上台之后的执政并不顺利，虽然她的这个萨奇尔主义看上去挺牛逼，但是没有什么成效。从1979年她上台到1982年，英国国民生产总值减少了 5%， 工业生产下降了 11.6%， 制造业减产 18.5%。那么这个数据我是从某个资料上看到的啊，我单独查了一下英国历年的 GDP 增长率，一九八零年英国确实是 GDP 负增长百分之二，一九八一年也是负增长百分之零点八，直到八二年才实现正增长。但是八二年的数据是打完了马岛战争，就是八三年才统计出来的，也就是说，萨奇尔夫人上台之后，英国的经济不升反降。因此呢，在马岛战争爆发之前，萨切尔夫人在国内的支持度啊是一直在下降的，甚至保守党内部都有很多大佬也站出来公开批评她的执政纲领，因此她的政治生命啊是岌岌可危。可令萨切尔完全没有想到的是，阿根廷的加尔铁里竟然在此关键时刻雪中送炭。你以为你将国内矛盾转嫁国外这招就对你阿根廷有用吗？对于同样挠头的萨切尔夫人一样管用。而且呢，是更管用。阿根廷出兵马岛的消息在四月二号当天就传回了英国，立刻引起了英国政坛和民间的轩然大波。国内的舆论普遍认为啊，这是英国自一九五六年苏伊士运河事件以来最大的耻辱。英国的议员们也纷纷表示，必须要洗刷掉这个侮辱英国的污点，除了跟阿根廷交战之外，别无选择。甚至呢，连反对党的工党领袖也公开表示。但是他就没有那么强烈了，他是这么说的：政府无论从道义义务、政治义务还是其他义务出发，都必须将阿根廷人驱逐出去。注意了吧，工党领袖并没有说我马上要出兵、马上要开战啊，他只是说要把他驱逐出去。就用什么方式驱逐，他就没有那么直白的去说啊。政客都是这个样子啊。虽然呢，也有人认为，英国必须要跨洋作战，后勤补给的问题非常严重，开战呢必须要慎重。等等等等吧，但是作为萨奇尔夫人而言，不战自己的政治前途必然要走下坡路，而战的话，只要获胜就能够重获国内各方的支持，对于未来他个人的政治前途而言是光明无限的。况且英国再差，他也是当时二流的军事强国，对付三流的阿根廷，胜算还是打打底。因此，英国政府在萨奇尔夫人的领导下，立刻制定了以武力为主、外交为辅的方针，坚决拿回马岛。四月二号当天，英国国会自第二次世界大战之后第一次以全票赞成通过了以武力收复马岛的决议。然后，英国政府干的第一件事儿就是跟阿根廷断交，断绝一切与阿根廷的经济来往，禁止向阿根廷出售武器，暂停所有对阿贷款。同时，英国也火速成立了战时内阁，组建了包括“竞技神号”、“无敌号”航母、十一艘驱逐舰以及护卫舰。十几艘保障船在内的一支客混舰队，在四月五号率先从英国本土和直布罗陀出发，并且加紧征调兵力，准备作战物资。除了计划派遣英国海军三分之二力量进军马岛之外，还紧急征用或者租用了五十八艘民船，作为舰队的后群支援力量。大家看到了吧？四月二号决议通过，四月五号第一批舰队就出发了。这就说明啊，英国人的海军啊，不管怎么样，人的训练战备都是非常强的，说走就走，说战就战，这一点其实是特别值得我国学习的。啊。除此之外呢，我还得补充一句啊，英国女王的次子，也就是英王的第二顺位继承人安德鲁王子，当时就在无敌号航母上服役，当值海王直升机的驾驶员。不过那个时候他的真实身份是高度机密的，只有舰队的司令和军方的高层才知道。那关于民船的征用呢？英国的效率是非常高的，其中最著名的就是六点七万吨的大型客轮“伊丽莎白二十号”。英国人在七天之内就把这艘客轮上面的两个游泳池改装成为了直升机甲板，将三千多名英国士兵运往马岛。此外呢，由于英国在大西洋的中部还拥有一个叫做阿森松岛的海外领地，这自然就成为了英国最重要的中间补给站。由于第一批出发的舰队走得太匆忙。英国调集了大量的运输机，将补给空运到阿森松岛，然后再在这里等待的第一批舰队。他们过来之后呢，再在这个地方装船。不仅如此，皇家空军也没闲着，把百分之七十的空中加油机都派到了阿森松岛，为执行马岛战役的运输机啊、转场飞机啊、侦察飞机啊以及空军的火神轰炸机进行空中加油。阿森松岛，我们简单说一下，它的位置位于南大西洋，位置正好是在英国本土与马岛的正中间行政上呢，它属于英国的圣赫勒拿岛。这个地理位置是十分特殊的，被很多人称为英国在大西洋上的关岛或者大西洋上的中途岛。那下面我们再说外交方面，英国的作为。作为五常之一，英国立刻在联合国安理会提出了要求阿根廷撤军的提案。由于阿根廷在外交方面是毫无作为。最终导致联合国通过了该提案，因此使得英国在收复马岛的过程当中得到了广泛的国际支持。好，英国的战争准备工作就说完了，我们下面就开始说战争进程了正式开打、啊、之前，实际上不是真正的开打、啊，是一面倒的，没有什么太大意思。下面就该真正的开打了。四月七号，英国宣布马岛周围两百海里实行海上封锁。如果发现任何阿根廷船只或者相关的船只，英军将不加警告直接攻击。这个实际上就是表一个态啊，我只在马岛这周边跟你阿根廷打，其他的地方我不会涉及。这样的话，战争的等级就不会轻易的升级，大概就是这么个意思啊。要知道，虽然北半球四月份是春暖花开啊，可是南半球就不一样了啊。一旦到了六月，南大西洋就进入冬季了。到时候恶劣的天气和海况都非常不利于客场作战的英国海军，所以啊，英国人必须速战速决。特混舰队马不停蹄，只在阿森松岛上休整补给了一天，其他时间都是昼夜兼程。舰队主力只用了二十三天就抵达了战区。四月十二号，英国核潜艇率先抵达了马岛海域，开始执行海上封锁。四月十七号，战时内阁确定了战争只针对马岛，不进攻阿根廷本土的基本原则。同期呢，美国和欧洲各国都表示支持英国，并且宣布中断了与阿根廷的军火贸易。四月二十二号，英国特种部队乘直升机前往南乔治亚岛，为未来的登陆实施侦查。但是呢，由于遇到了风暴，损失了两架直升机。四月二十四号，英军的两艘驱逐舰、两艘护卫舰组成的先遣队抵达了南乔治亚岛海域。英国特种部队再次进行了侦查，确认了南乔治亚岛的阿根廷守军实力薄弱，决定尽快发动攻击。这个先遣队啊，是四月二号出发的，用了大概是十九天，不到二十天就赶到了战区，平均每天呢开七百公里，算得上是英国海军这边的神行太保了。这再次说明了英国皇家海军的训练水平是足够过硬的。但是四月二十五号发生了一点小意外啊，英国负责巡逻的直升机发现了来南乔治亚岛运送补给的阿根廷圣菲号潜艇，随即呢就发动了攻击，圣菲号被重创，艰难的返回了南乔治亚岛的首府格里特维肯港附近，最终呢是搁浅了。击沉阿军的潜艇啊，完全是属于意外的收获，但同时也暴露了英军要攻打南乔治亚岛的意图，毕竟英国人来的太快了。正常情况下，阿根廷是没有反应过来的，所以英国人动作必须要更快。四月二十七号，英国大名鼎鼎的特别空勤团四百名突击队员，在水面舰艇火炮的掩护之下，通过直升机机降的方式投送兵力，很快就拿下了南乔治亚岛。英军呢，在过程当中没有伤亡，而阿军的一百五十六人呢，全部投降。注意这个时间点啊，四月二十七号，距离阿根廷占领南乔治亚岛仅过了二十多天，这就被英国人给夺回来了。但是这个是南乔治亚岛啊，不是马岛啊。那么在南乔治亚岛被拿回来的同时，也就是四月二十六号，英国本土的第二梯队二十三艘军舰以及两千多陆战队员也起航了啊。第三梯队是十八艘军舰和三千多陆战队员，是在五月十二号出发的。这英国人的战争动员能力显然是阿根廷人做梦都没想到的。好，我们接着说啊，五月一号。英阿双方正式在马岛海域交火了。英国这边率先发动攻击的呢，并不是英国皇家海军，而是英国皇家空军。空军的火神式轰炸机从阿森松岛起飞，于五月一日的凌晨三点四十五分向斯坦利港机场投下了二十一枚千磅级的炸弹，其中一枚命中了跑道，其他的炸弹使飞机保障设施遭到破坏。黎明的时候，海鹞式战机呢也轰炸了斯坦利港以及另一处简易机场。同一天的晚些时候，一艘英国驱逐舰和两艘护卫舰则炮击了斯坦利港周边的阿军阵地。那么阿根廷这边也不能束手待毙啊，出动了五十六架次的天鹰，就是 A 四啊短剑，以色列那个，啊，以及幻影三，攻击英国军舰，击伤了英国皇家海军一艘驱逐舰、两艘护卫舰，但都是轻伤啊。两架为攻击机担任护航任务的幻影三，同英国航母上的海鹞进行了空战。大家猜一猜，结果是什么样子的？海鹞厉害还是幻影三更厉害呢？如果大家去看外观的话，我可以明确的告诉大家，肯定是幻影三看上去更酷一点。但是实际上呢，是海鹞更厉害。阿根廷共有四架飞机被海鹞或者是高炮击落。那么这是为什么呢？那海鹞看着多笨的一个东西，它不就是能垂直起降吗？它有什么可牛的呢？这一点不同的资料上有不同的说法，有的资料说这个海鹞的虽然气动布局不怎么样，但是空中格斗能力还是很强的，这是一种说法。但是第二种说法呢，我觉得比较可信，这就是因为海鹞的电子设备确实是比法制的幻影三要强，再加上海鹞配备的空空导弹也比幻影三上的要厉害，因为这个原因，阿根廷的飞机才没有打过海鹞在空战当中啊。那我们下面来补充一下刚才说这火神轰炸机空袭斯坦利港这事儿啊。这个火神啊，是英国五十年代的老家伙了啊。其实，在一九八一年就有一部分已经退役了，因为太老了，三十多年了，而且它的作战半径也不是很大，只有两千多公里。而阿森松岛到马岛的单程就有六千多公里，这也就是说呢，一个来回一万两千多公里。这老火神是怎么做到的呢？很简单，一万二除以两千等于六，什么意思呢？也就是说啊。火神轰炸机至少进行了六次空中加油，才完成了这次往返作战。据说当时两架火神飞机呢，飞行了十六个小时，总航程是一万两千五百公里，一共有十一架加油机为他们进行了空中加油。这在当时呢，实际上是创造了一个世界纪录，而且这个纪录一直到差不多十年以后，一九九一年的海湾战争才被美军的 B 五十二打破。好，我们接着说战争进程啊。五月二号的凌晨，为了报复英国人的突袭，阿根廷唯一的那艘五月二十五日航母进入了马岛海域的交战区域，并且趁着夜色逼近了英国海军的特混舰队，准备偷袭英军的航母。但是呢，由于当天的风力太弱了，航母上的 A 四攻击机呢就无法满油满弹的起飞，最终不得不放弃了计划，迅速退回了大陆附近的安全海域。那这一点可能大家熟悉航母的都知道啊。航母上起降飞机的话，对于风力来说也是个很重要的一个因素。那具体我们就不解释了，我们不是一个军事科普节目啊，大家有兴趣可以自己查就知道了。但是呢，如果那一天阿根廷航母上的飞机能够起飞的话，这将是二战以后第一次航母对航母的战斗。如果没记错的话，也应该是唯一的一次。不过呢，这个材料上说啊，当时阿根廷航母啊与英舰队的距离只有二十英里，也就是三十多公里。我觉得这个就有点扯了，这么近的距离，英国人的雷达不可能看不到啊。实际上，二十多公里是目视的极限距离了，也就是说，再近一点，人眼都能看见他们的桅杆了。当然，那个是凌晨看不到啊。要知道，二战时期的舰载雷达就已经可以探测二十公里以外的海上目标了。这都八十年代了，三十公里看不到，这不太可能啊。我搜了半天啊，最后查到一个材料说。那个时代，英舰的雷达可以搜索七十公里海域的水面目标，防空雷达呢可以发现三百到四百公里的来袭敌机。这还没完啊！如果阿根廷航母离英国舰队只有三十多公里的话，也不会影响到阿根廷的 A 4攻击机的起飞啊！毕竟它作战半径有好几百公里呢，即便是加半箱油，它也能够遂行攻击任务啊！而且后来啊，击沉谢菲尔德号的法制超军旗。根据记录，它就是在距离四十八公里的地方发射导弹的，这也证明了阿根廷航母不可能离英国舰队只有三十多公里。综上这些分析呢，要么刚才这一段呢就是编的，有人编的；要么呢就是记录有误，不是二十英里，而是两百英里。好，五月二十五日航母回家了，但是阿根廷海军的二号舰贝尔格拉诺将军号没能回得了家。四月三十号这一天啊。这艘万吨的巡洋舰的踪迹就被英国的核动力潜艇“征服者号”发现，并一直跟踪。在五月二号这一天啊，经过英国战时内阁的批准，“征服者号”潜艇在两百海里禁区之外的三十六海里处，在一千四百码的距离上，向跟踪了三天的阿根廷的“贝尔格拉诺将军号”发射了三枚鱼雷，命中了两枚，其中一枚呢击中了船头，另一枚呢击中了船身的后半部。鱼雷的爆炸不仅严重地损坏了船体，也损坏了船上的电力设备，使它呢没有能够发出无线电求救讯号。巡洋舰在四十五分钟之后就沉没了。关于这个贝尔格拉诺将军号，我们得多说两句啊。这艘战舰虽然是万吨级的，但它也是二战的老爷舰。一九三五年是由美国建造的，在一九四一年日本偷袭珍珠港的那天，这艘舰就在港内，而且还躲过了日本人的攻击。当时它的名字还叫菲尼克斯号，一九四六年这个舰就退役了。二战之后嘛，一九五一年卖给了阿根廷。由于满载排水量超过了一万吨，是阿根廷海军当仁不让的二号主力舰。贝尔格拉诺将军号的沉没、啊、其实呢是一场悲剧。第一呢，也是最关键的一条，当时巡洋舰并不在英国划定的两百海里交战区，所以呢英国潜艇才会向伦敦请示，不然的话就直接击沉了。而战时内阁经过激烈的讨论，认为击沉一艘阿根廷的主力舰将对阿根廷的民心和军队的士气有重大的打击，因此萨切尔夫人亲自授权了“征服者”号潜艇实施攻击。这是第一。第二，可能有人会问啊，为什么阿根廷人没有发现英国潜艇？这个呢，是因为“贝尔格拉诺将军号呢”呢太陈旧了，不仅没有安装反潜武器设备，甚至连声纳都没有。不过呢，这艘巡洋舰它也不是裸奔。同行的呢还有两艘执行护航的驱逐舰，当然也可能是两艘护卫舰的。我这个资料没写清楚啊。但是问题是这两艘舰的声纳系统并没有开启，为什么呢？还是那个原因，因为阿根廷的舰队没有行驶在交战区。第三，我们前面说了，由于电力设备的损坏，贝尔格拉诺将军号上的通讯系统是没法用的，所以他们没法通过无线电进行求救。据说呢，经过抢修无果的情况下，船体开始下沉。贝尔格拉诺将军号的舰长只能率领全舰一千多名官兵，在寒冷的海风当中，一边高唱国歌，一边亲眼看着船只缓缓下沉。至于舰队中的另外两艘驱护舰，他们一直都不知情，都不知道贝尔格拉诺将军号被击中了。那可能有人会问了：为什么他们不知道啊？他们不是一块儿行驶吗？这就是问题了。很有可能他们不是一块儿行驶的。他们虽然是一个舰队，它的护航的距离可能保持得比较远，但是我前面也说了。墓室的距离大概二十多公里是极限了，那也就是说这两艘驱护舰距离贝尔格拉诺将军号可能有二十多公里之远，爆炸听不见，火光看不见，无线电通讯也没有收到，只可能是这个原因。所以当这两艘舰意识到贝尔格拉诺将军号有可能遇险的时候，这时间已经晚了，因为天黑了，而且呢由于天气恶劣，严重影响了救援的进度。最终呢，阿根廷及智利的船只在1982年的5月3号到5月5号期间，在这个海域一共救起了770多人。最终呢，有300多人在这一次袭击当中的丧生，几乎相当于阿根廷在整个这场战争当中马岛战争当中啊伤亡的人数的一半。正如英国战时内阁估计的那样，贝尔格拉诺将军号的沉没严重的打击了阿根廷军方的士气，阿根廷海军的主力从此撤离了马岛海域。在整个战争期间，都龟缩于本土，再未出战。所以很多的朋友都会去问啊，为什么阿根廷有一艘航母却不参战呢？天天躲在港里喂耗子玩吗？其实不是那样的，这就是因为阿根廷人的反潜能力太差了，而英国人呢又没有遵守两百海里之内交战的这个原则，所以呢，你只要出港就有可能会被英国的潜艇击沉，而阿根廷海军是毫无办法。好，我们接着说战争进程啊。五月三号，英国直升机又攻击了阿根廷的一艘拖船和一艘巡逻艇，拖船被击沉，巡逻艇被击伤。五月四号，英国的火神式轰炸机再次光临并轰炸了斯坦利港的机场，随后英军航母上起飞海鹞攻击机也加入了攻击。但是呢，在这过程当中呢，有一架海鹞被高炮击落，飞行员丧生。同时这一天，阿根廷海军终于有了实质性的战果。为他们的贝尔格拉诺将军号报仇了，这就是著名的谢菲尔德号被击沉。执行这次任务的是两架超军旗啊，法制超军旗。他们的飞机呢是以三十米的超低空掠海突袭的方式袭击了英国舰队，发射了两枚飞鱼导弹，其中一枚击中了谢菲尔德号。几个小时之后，因大火很有可能引爆弹药库，英舰的舰长就不得不命令全员弃船。英军最终呢伤亡失踪七十八人。谢菲尔德号呢，是在五月十号沉没的，也就是说几天之后沉没的。关于谢菲尔德号的沉没啊，在很多资料中都有描述，我们就简单的说一下就得了啊。这艘舰呢是当时世界上最先进的四二型驱逐舰，造价是两亿美元，一九七五年服役，排水量四千两百吨，配备当时世界上最先进的对海、对空以及制导雷达，它的卫星系统、导航系统、火控系统。都是世界顶级装备，但即便是如此，还是没有逃过“法制超军旗”和二十万美元一枚的飞鱼导弹的致命一击。那么，先开始我也以为这个资料写错了啊，以为二十万美元一枚飞鱼导弹，这怎么可能啊？是不是写错了呢？后来仔细一搜，还真是，很多材料都是这么写的。那为什么我会觉得有问题呢？恰恰是因为马岛战争，谢菲尔德号的沉没，使得飞鱼是一战成名。这件事儿之后。位于导弹在法国这边的身价就涨了，立刻涨到了一百多万美元。那么，为什么谢菲尔德号会被轻易的被击沉呢？网上分析的文章特别多啊，很多的因素我就不一一说了。我个人觉得最关键的因素还是英国人自己的问题。什么问题呢？这就是先进的玩意儿一般来说是不成熟的。谢菲尔德号为了控制成本，但是呢又要搞得那么先进，所以这个舰体设计啊非常的紧凑，这就造成了电磁兼容的问题。远程预警雷达工作的时候呢，会干扰通讯。简单的说呢，开雷达的时候不能通讯，通讯的时候不能开雷达。可偏巧了，超军旗超低空掠海过来的时候，驱逐舰正在与英国本土通讯，所以就关闭了远程预警雷达，这便丧失了及时发现敌机的可能。要知道啊，英国最新的航母伊丽莎白女王级就采用了双舰岛的方案。为什么要用双舰岛呢？当然我是瞎猜的啊。是不是跟这个谢菲尔德号之伤有关呢？这个纯属瞎猜的啊！有了解的朋友可以留言告知啊。另外呢，由于电磁兼容问题造成的谢菲尔德号被击沉的这件事儿呢，其实是英国人在二十一世纪才解密的，也就是二十多年以后才解密的。为什么英国政府那会儿没说这事儿呢？很简单，就是因为四二型驱逐舰是当时英国最主要的出口战舰，那自然就要隐瞒谢菲尔德事件的真实调查结果了。好，谢菲尔德，我们说完了，我们下面接着说。五月六号，为了报复阿根廷，英国海军陆战队十六名特战队员搭乘潜艇和皮划艇潜入了英国本土的加耶戈斯空军基地，一举炸毁了多架超军旗飞机。注意了啊，这一段写的是袭击了阿根廷本土的空军基地，而且还炸毁了多架超军旗飞机。这条内容呢只有一个来源，所以我猜呢很有可能是有问题的。为什么呢？它的数字写得很具体，说当时机场啊有十四架超军旗，英国特种部队呢炸了其中的八架。可是我们之前的几个材料，很多材料都说啊，当时阿根廷的超军旗一共才有五架，所以具体这个是真的是假的，我就搞不清楚了。但是我倾向于刚才这个材料是应该是有人编的。好，我们接着说啊。五月七号，英国宣布马岛交战禁区扩大到了阿根廷海岸的十二海里。这一下阿根廷海军就正式的龟缩起来，不敢出海了。什么原因？我们刚才就说过了，就不解释了。五月九号，英国的海鹞重创了一架尾随英舰队的阿根廷拖网渔船，当然也有材料说是阿根廷的补给舰。同一天，在斯坦利港的上空，一架阿根廷的美洲豹飞机被英国的导弹击落。5月12号，阿根廷空军12架 A 4天鹰攻击机在幻影3的护航之下，再次攻击了英国舰队。一枚炸弹命中了格拉斯哥号护卫舰，炸弹呢穿透了舰体但没有爆炸。在此次行动当中呢，有两架 A 4被英国的导弹击落，防空导弹啊。另外一架 A 4呢是自己坠毁的。那么战争打到这个时候啊，马岛区域这个交战海域的制空权基本上是被英国人控制了。那么制海权就不用问了，是百分之百被英国海军控制的，所以呢，英国就准备正式开启登陆作战了啊。那么英国人是怎么进行登陆作战的？马岛战争的后续又发生了什么样的事我们下期接着聊。<音乐> Si mi consuelo, mi refugio en el desierto.